0: Quando o coronavírus chegou ao Brasil, em março de 2020, as grandes cidades começaram a gerenciar uma crise de saúde jamais vista no país, e que saiu de controle rapidamente.
1: O Amazonas está entre os cinco estados brasileiros com mais casos de covid-19. E agora, o avanço da doença preocupa no interior. É, foi muito difícil. É, nós recebemos o comunicado no dia 17 né, de março. Nós íamos ter que parar as aulas porque nós estávamos com a pandemia não né, tinha chegado no nosso estado e a pandemia ela chegou muito forte no nosso estado como ela está muito forte no nosso estado e naquele momento foi um momento assim que a gente olhava um para o outro e fazia o que fazer.
0: Essa é a professora Yolanda Miguel da Silva. Ela é diretora na escola Tancredo de Almeida Neves que fica em Careiro da Vazia na região metropolitana de Manaus no Amazonas. A Yolanda teve Covid, perdeu familiares para a doença, passou 60 dias se recuperando e, na volta, organizou uma força-tarefa de busca ativa para trazer seus alunos, virtualmente, de volta para a escola. A cada 15 dias, a gente conta aqui a história de professores que estão driblando a pandemia para continuar ensinando com qualidade. Hoje, vamos contar como é superar a Covid e organizar uma escola num dos lugares mais afetados pela pandemia do coronavírus no país. A segunda onda de contágio na pandemia do coronavírus no Brasil produziu uma situação que relembra os momentos mais trágicos da primeira onda. Estão de volta as filas para o enterro de vítimas da covid em Manaus.
1: Hospitais lotados, pessoas com Covid-19, sem cilindros de oxigênio para tratamento da doença. A situação é essa em Manaus, que já não tinha leitos para atender a demanda. Logo no início, a partir de abril, eu tive Covid. Ficou difícil porque eu passei 60 dias, eu tive pneumonia. Depois através do, do Covid eu tive a pneumonia. Foi assim muito. Coisas que aconteceram, muitas mesmo, porque nós tivemos grandes percas nas comunidade aqui em Manaus, Eu também tive muitas percas em família, na minha família, e conseguindo retornar, fui me recuperando aos poucos, e a gente foi trabalhando.
0: A Yolanda é diretora da Tancredo Neves há 10 anos. Quando começou, a escola funcionava em uma casa de madeira alugada pelo governo, às margens da BR-319 no município de Careiro da Vaze. A BR-319 é uma importante ligação entre Manaus e o resto do país. No meio da floresta e todo coitado por rios, locomover-se no Amazonas é um trabalho exigente. Os alunos da Yolanda passam horas numa canoa para chegar até a escola, como ela mesma fez antes de se tornar professora. Ela cresceu numa comunidade de agricultores chamada Santa Luzia, no distrito de Altas em Careiro. Depois de passar o dia na roça com os pais, ela e a irmã remavam até um povoado vizinho à noite para estudar. Foi assim que ela conseguiu concluir o Fundamental 1.
1: Nós estudávamos à noite, nós trabalhávamos eu e minha irmã na agricultura juntamente com meu pai e nós remávamos a remo na canoa, que aqui no Amazonas nós utilizamos muito a canoa. E nós remávamos uma hora e vinte minutos para chegar nessa escola à noite Nós estudávamos com uma luz de bateria, porque na comunidade não tinha energia E a nossa professora, ela nos dava aula à noite, né, com uma, uma lâmpada à bateria
0: Anos mais tarde, a Yolanda deixou a comunidade para estudar na sede do município Onde cursou o segundo grau e o magistério Assim que se formou, ela voltou para lecionar na comunidade em que cresceu Yolanda foi professora por anos, virou coordenadora pedagógica e há 10 anos é diretora no Tancredo. Hoje, ela diz que se reconhece na história dos seus alunos, que tem uma trajetória parecida com a dela.
1: Eles vivem muito o que eu vivi, né? comunidade rural, ribeirinhos. É, num período de seis meses, eles estão totalmente com as casas alagadas e depois de seis meses o rio seca, fica sem transporte. E há uma necessidade de eles andarem né, por terra né, e depois pegarem uma rabeta, que nós chamamos uma canoa, e chegar até a escola. Eles têm muitas dificuldades. A vida deles é muito parecida com a minha.
0: O público da Tancredo é bem diverso. Uma parte dos alunos vem de comunidades rurais afastadas, algumas sem energia elétrica e bastante afetadas pelo ciclo das águas. Mas a maior parte vem de uma comunidade vulnerável construída às margens do rio Amazonas, a 15 minutos da escola, a região é marcada pela pobreza e pela violência. É um lugar de passagem de trabalhadores do porto e famílias que não conseguem se manter em Manaus. Os alunos que moram lá vieram de outras comunidades, de outros estados e até da Venezuela. A diretora diz que a escola dela é muito importante para a região. A Tancredo funcionou até 2015 naquela casa de madeira alugada. Tinha poucas salas, hoje atende 300 alunos.
1: Hoje nós temos uma escola de recursos, uma escola equipada. Né? Nós temos mediação, tecnologia dentro da escola, uma escola de alvenaria de 10 salas de aula, um laboratório de informática, laboratório de ciência. É uma escola totalmente equipada. Nós estamos, desde 2015, nós ganhamos essa escola. Ela foi inaugurada em 2015. E Então, a Escola Tancredo é essa escola. Uma escola com sala de leitura... Nossa escola, nós temos a PMC, então é uma escola que nós, nós estamos equipando ela cada dia mais para ela ser uma escola moderna, uma escola que vencer a ser uma das melhores escolas do município de Careiro da Vásia. Esse é o nosso sonho, né?
0: A família da Yolanda não mora em Careiro. Toda semana, ela pega o bairro na segunda e volta na sexta para Manaus. A professora acredita que foi numa dessas viagens que ela teve um encontro inesperado.
1: No primeiro momento eu me senti assim, como se era algo assim, totalmente fora do comum. Os sintomas, né? O medo, eu fiquei com várias sequelas, falta de ar e tudo mais. E eu, e eu só descobri mesmo que era Covid porque eu passei muito mal. E eu tive que ir para o médico. E lá, o médico, quando eu fui examinado, fez os exames, o médico já disse que eu estava com com um Covid, que também estava com penamonia e que eu precisava de repouso.
0: As notícias sobre o colapso do sistema de saúde em Manaus, hospitais lotados e o número de mortes crescendo diariamente, não ajudaram muito e causaram mais preocupação.
1: Então me deu medo. Eu posso dizer a você que me deu um medo muito grande né, de, de, de perder a minha vida, de deixar minha família, meus filhos. Deixar tudo, porque você não tem... você fica sem chão. Não sei se você já teve, mas quem tem Covid, principalmente aqui no nosso estado, que já morreu muitas pessoas, e como eu já tinha perdido pessoas na minha família e continuo perdendo, é, posso dizer para ti que teve um momento que eu fiquei em pânico, né que eu achava que não ia conseguir.
0: A Yolanda diz que 2020 levou muita gente importante para ela, principalmente da família.
1: No mês de julho, eu perdi na, a irmã da minha mãe. Eu acompanhei ela de perto, assim, porque eu já tinha tido Covid, então ela precisava, ela era cadeirante, a minha tia, morava no município chamado Manakiri. Então, a família dela teve ela, o esposo e duas noras. Dessa família morreram três no mês de julho uma dia dia 11 de julho e o outro dia 22 e o meu tio dia 30 somente de uma família no início do um, na verdade foram quatro né início uma no dia 4 de julho não foi dia 11 que foi a nora dela era enfermeira no município de Manary e próximo também região metropolitana depois a minha tia, dia 11, o meu primo no dia 27 e o meu tio no dia 30.
0: A professora precisou ficar afastada do trabalho por 60 dias. E a volta à escola não foi tão fácil.
1: Tentava ir trabalhar, fazer um trabalho da escola com muita dificuldade. Eu não conseguia me concentrar, porque me dava um nervosismo totalmente, sim, total. Aí eu tinha que parar, respirar e fazer alguma coisa e depois retornar novamente que não tivesse nada a ver com escola, que não tivesse nada a ver com meu trabalho, relaxar e depois retornava para o meu trabalho novamente.
0: Na volta ao trabalho, depois de meses afastados da direção e com o ensino remoto já acontecendo na escola, a Yolanda percebeu que a taxa de retorno dos alunos estava muito baixa, os alunos participavam pouco, o medo dela era de que todas as dificuldades que eles tinham para estudar pudessem romper o vínculo com a escola.
1: No meio da pandemia, nós tivemos que ir até a escola, eu e, e alguns professores, que é, me motivaram, né, me deram força, que a gente precisava criar novas estratégias para conseguir alcançar os nossos alunos, que nós estávamos perdendo eles. Eles estavam totalmente distantes, era muito difícil. E os pais também sentiram muita dificuldade em acompanhar os filhos e muitas das vezes eles não entendiam realmente o que estava acontecendo. E isso tornou o nosso trabalho muito difícil.
0: Com a pandemia no ápice, entrar em contato com esses alunos para fazer a busca ativa exigiria um esforço dobrado. Os professores se dividiram em equipes. E ficaram encarregados de ir até as casas para levar material aos alunos que não tinham acesso à internet ou à TV.
1: Nós fizemos assim, porque uns um são de, de rabeta, de rabetinha, que é uma, uma canoa que a gente tem aqui. Eles iam até as, a, se dividir dois, três né, de rabeta, outros de carro, outros a pé mesmo. A gente tinha, tem alguns que a gente tem que ir de carro na estrada da BR Deixa o carro na BR, aí anda é, 20 minutos e pega um, uma outra canoa, um outro rabeto, para chegar até a casa desse aluno. né a gente vai. Outra gente vai né, na BR, os que é mais difícil acesso são os alunos que moram é, na zona rural mesmo, naquelas comunidades mais distantes, onde não tem sinal de internet. Essa é a maior dificuldade que nós temos de chegar até eles.
0: As dimensões do Amazonas criam dificuldades que vão além do transporte escolar, que eu falei agora há pouco. A Tancredo precisava se preocupar com os alunos que não conseguiriam ver as aulas nem pela TV, porque não tinham energia elétrica ou o sinal não chegava.
1: Alguns dos nossos alunos, eles moram em lagos, esses alunos não têm não, não tem energia na, na comunidade que eles moram, no, então não tem energia e fica mais difícil ainda. E alguns alunos só tem, só tem a TV. E nem todas as TVs, né, elas conseguem conectar né, o canal que está passando a aula em casa. Aí vem o nosso desafios, se preparar material.
0: O resultado de todo esse esforço para chegar até os alunos veio no final do ano. A Yolanda viu as taxas de participação dos alunos irem de uns 60% para quase 100%. E
1: aí nós tivemos que grande sucesso, porque o nosso número de alunos é, que a gente imaginava que ia ficar reprovado não ficaram, né nós tivemos um retorno de, de 97% dos nossos alunos foi maravilhoso sim. eu fiquei bem feliz, muito feliz eu acho que isso, isso nos motiva bastante né? a continuar o nosso trabalho a continuar realizando a, a, os nossos trabalhos na área da educação
0: Todo mundo esperava um 2021 mais tranquilo na Tancredo Neves e em Manaus. Afinal, o pior parecia já ter passado. Manifestantes formam uma corrente humana para protestar em frente a um hospital de Manaus. A variante do novo coronavírus com origem no estado do Amazonas e detectada no Japão já é dominante em Manaus, o que reforça a suspeita inicial de que possa ser mais contagiosa.
1: No dia 14 de janeiro em diante, a minha filha ela teve covid, então ela ficou isolada na minha casa. E assim que a minha filha estava com 10 dias, eu apresentei os sintomas. Todos os sintomas de Covid. Tinha muito, mais, muito mal rápido. Eu senti todo falta de ar e já veio com, outra, com outros sintomas totalmente diferente do outro. E eu procurei logo o um médico. Eu procurei um médico, ele pediu raio-x, aí ele falou que poderia ser a nova variante. Eu estava tinha que ficar em bastante observação, tinha que fazer uma boa alimentação, tinha que me acalmar. Nesse ano agora, né, que começou, a gente já perdeu quatro pessoas da família. Um que aconteceu na quinta, que a gente estava marcado para conversar na sexta, né, Na quinta-feira à noite, também, tipo, vídeo. Meu primo, 63 anos, foi bem próximo, muito próximo.
0: Eu falei com a professora no fim da tarde de uma segunda-feira. Ela não conseguiu me atender mais cedo, porque tinha muito trabalho a ser feito. O ano letivo no Amazonas começaria em poucos dias e era preciso organizar tudo. Ainda remotamente, como a situação é grave no estado, não se tem falado em volta presencial na Tancredo. Professora, que lição você tira disso tudo? Depois das coisas que você passou, o que você leva?
1: Eu levo, posso dizer a você, uma mochila de conhecimentos. Eu levo, assim, primeiramente gratidão, gratidão pela vida. Você jamais faz educação sem pensar no outro. Jamais. Você não pode, não tem como fazer, você precisa esse olhar para o outro você precisa conhecer o outro né? você precisa ver o quanto é importante isso você, nós precisamos assim eu posso dizer que eu levo isso eu já tinha isso comigo e nós precisamos disso mas hoje eu me sinto mais fortalecida e, e tenho certeza que nós precisamos fazer é, fazer mais fazer muito mais é, é, pelo pelo outro pelas pessoas, pela educação, né, eu acredito nisso, que através da educação nós vamos fazer grandes mudanças no nosso país, no nosso estado, nos nossos municípios, nas nossas comunidades.
0: Esse foi Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Não deixe de ouvir o último episódio dessa temporada na próxima terça em todas as plataformas de podcast ou no site da Folha. A gente vai debater quais são os desafios que a educação vai enfrentar em 2021. A coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Márcia Flores. A edição de som é de Stefano Macarini. Nesse episódio utilizamos áudios da Rede Globo, CNN